0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruß aus der Küche, eurem Podcast rund ums Essen, Kochen und Genießen und wir sind wieder zusammen hier, bei mir ist die liebe Mareike.
1: Guten Morgen, äh, hallo, nein, also ihr wisst schon.
0: <lacht> und ich bin Lea, hallo. Und wir feiern dieses Mal eine absolute Weltpremiere. Das macht uns wirklich, wirklich super stolz, denn wir sind zum allerersten Mal nicht alleine in dieser Folge, sondern haben Besuch und bei uns ist die liebe Luisa. Hallo. Willkommen, Luisa.
2: Dankeschön.
0: Kannst du dich denn einmal unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
2: Na klar, ich bin Luisa, ich komme aus Peine und äh, wir haben hier ein kleines Restaurant, äh, ein kleines italienisches äh, Restaurant, absoluter Familienbetrieb. Und ich bin äh, 34 Jahre jung und seit über 15 Jahren tatsächlich schon in der Gastronomie tätig. Also ich bin eine halbe Italienerin tatsächlich, meine Mutter ist deutsch und mein Papa kommt aus Italien.
1: Vielleicht habt ihr es ja auch schon erkannt, also wir haben eine Gästin, ich wollte schon immer mal Gästin sagen. Wir versuchen zu gendern, ich versuche zu gendern, das ist meistens nicht so gut, aber egal, wir haben eine Gästin. Und ähm, sie hat ein Restaurant mhm. und sie ist halb Italienerin, also da da da, es geht heute um die italienische Küche und Luisa wird uns ein bisschen einweihen in Dinge, die sie gerne mag, die sie gerne kocht und äh, sie hat uns auch ein tolles Rezept am Ende mitgebracht, auf das ihr euch freuen könnt.
0: Dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage und uns würde interessieren, was ist denn so typisch für die italienische Küche? Also wenn ich jetzt mal überlege, ich würde mal so tippen auf, Lasagne, Tomatensoße und an Gewürzen Oregano, Basilikum, Rosmarin, so in die Richtung.
2: Stimmt, also sind auf jeden Fall schon gute Zutaten und auch ähm, Gerichte tatsächlich. Ähm, ich denke, das ist so eine Frage, die würde wahrscheinlich jeder Italiener komplett anders beantworten. Ähm, meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall... Die frischen Produkte, die man eben beziehen kann, also Tomaten, die ganzen grundlegenden Produkte, die man eben so braucht für die italienische Küche. Gutes Mehl, ähm, super Tomatenqualität, generell eigentlich Gemüse auf jeden Fall, auch das Fleisch, die Herkunft und so weiter. Ne? Das würde aber, wie gesagt, jeder wahrscheinlich ganz anders beantworten. Ähm, ich würde tendenziell immer erst mal sagen Tomaten. Also ich finde, Tomaten ist so ein Ding in der italienischen Küche, das darf nie fehlen irgendwie. Ähm, natürlich die Zutaten dazu, klar. Ähm, aber gute Tomaten.
0: Achso, also gar nicht so diese typischen Kräuter, die man im Kopf hat, sondern wenn du sagst Tomaten, dann lag ich ja zumindest mit meinem Tipp zu Tomaten. So ist dann gar nicht so verkehrt.
1: Ja. Also bin ich auch ganz bei dir. Ich wäre jetzt bestimmt nicht drauf gekommen, Tomaten zu sagen, aber jetzt, wo du sagst, denke ich mir, stimmt. Mich würde jetzt noch interessieren, aus, welchem, also aus welcher Region denn dein, dein Papa kommt und ob du sagen würdest, das ist vielleicht auch äh, regional doch auch sehr unterschiedlich, was so die Leute antworten würden. Und ähm, ja, würde dein Papa dasselbe sagen oder was hätte der vielleicht als allererstes da?
2: Also erstmal zu meinem Vater, der kommt aus dem Norden ähm, Richtung Varese. das ist so äh, Höhe vom Lago Maggiore, Mailand, so die Ecke da oben und ich denke, mein Vater hätte wahrscheinlich eher gesagt alles an Meeresfrüchten. Das ist super wichtig für ihn, obwohl das jetzt da oben nicht unbedingt so eine große Rolle mhm. spielt tatsächlich. Und ja, ich würde die Frage auch beantworten mit ja, definitiv würde jeder aus einer anderen Region was anderes sagen, weil oft sind so die bergischen Regionen, also oder ländlichen Regionen, sage ich mal, wo auch viel mit Bergen ist, da würde ich viel, also wird viel zum Beispiel Polenta gekocht. Das ist so ein Maisgries, den man einfach dick einkocht, dass das wie so ein ja, wie kann man das denn beschreiben? Auf Deutsch, also wie so ein Maiskuchen wird eigentlich im Endeffekt. Den isst man mit blauer Schimmelkäse, mit äh, so deftig Gulasch, mhm. ne, sowas halt. Natürlich würden jetzt andere Leute, die von, vom Meer kommen, vielleicht wirklich dann eher tendenziell sagen, Fisch, irgendwas, alles, was mit Fisch zu tun hat, super. Alle, die so innerregional ähm, sind, also nicht am Meer leben, nicht unbedingt in den Bergen leben, würden vielleicht auch wieder was anderes sagen. Also definitiv ja, ne, würde ich die Frage beantworten, dass da jeder anders antworten würde.
1: Und hat dich, also diese, diese Herkunft oder diese Region, hat es dich auch geprägt in dem, was du kochst und wie du isst? Hatte das Einfluss da auf dich?
2: Da, wo mein Papa herkommt, nicht unbedingt. Ich bin, abgesehen davon, dass ich jetzt halbe Italienerin bin, sowieso absoluter Italien-Fan, sage ich mal, weil ich finde, von Region zu Region ist das halt echt ein Wahnsinnsunterschied, was man einfach so entdecken kann. Und ich war wirklich vom Norden bis im Süden eigentlich fast schon überall. Und ähm, im Süden, was mich sehr beeindruckt hat zum Beispiel, und das hat mich auch ein bisschen geprägt, wo man einfach ein bisschen die Schwierigkeit hat, finde ich, in Deutschland dann auch dass ja, wiederzuspiegeln oder mitzubringen tatsächlich auch, ist zum Beispiel die ganzen Wochenmärkte, die es dort gibt, also man geht wirklich auf diese Märkte und es ist Wahnsinn, man riecht tatsächlich jedes Produkt, also ob das jetzt, wie gesagt, eine Tomate ist oder ein Pfirsich ist oder ein Apfel ist oder eine Weintraube ist oder eben Fischfleisch, man riecht jedes Produkt und das ist Wahnsinn, weil das hat man ja hier so, finde mhm. ich, gar nicht, also sehr selten, dass man mal auf den Wochenmarkt geht, irgendwo dran riecht und denkt, krass, das ist ja eine tolle Tomate, ne? das riecht ja dann, dann meist eher nach gar nichts, würde ich fast sagen, so und das, ist, ähm, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und deswegen sind wir auch immer auf der Suche nach so Produkten, die einzigartig sind. Also die wirklich schon in der Hand ganz frisch und roh, sage ich mal, nach irgendwas schmecken und nach was riechen. Wonach sie auch schmecken und riechen sollten wahrscheinlich, ne, eigentlich.
1: In eurem Restaurant, handhabt ihr das dann auch so, wenn du sagst, dir ist das so wichtig, diese Frische und das Aroma... Wie setzt ihr das denn in Deutschland um? Weil ich denke, das ist ja eben auch nicht so einfach dann zu finden, ne? diese Qualität oder auch dieses, in Italien ist ja auch einfach viel Sonne, da können natürlich auch, da kann eine Tomate ganz anders wachsen als in den Niederlanden oder bei uns. Und ähm, wie geht ihr denn daran oder wie macht ihr das denn, wenn ihr dann sagt, okay, wir suchen nach Zutaten oder Zulieferern fürs Restaurant?
2: Da ähm, sind wir immer, immer wieder und weiter auf der Suche, immer nach Verbesserungen auf jeden Fall. Anfangs natürlich haben wir erstmal geschaut, dass wir die Produkte regional kaufen, sage ich mal, also hier von irgendwelchen... Lieferanten, sage ich mal, waren nicht oft zufrieden, deswegen haben wir weitergesucht. Und es gibt tatsächlich auch ganz viele Importeure, ähm, Italiener, die kommen, fahren einmal die Woche runter, kommen wieder hoch und haben dann äh, die Produkte mitgebracht. Tomaten, Fleisch, Käse, Wurst, ne? solche Geschichten. Und äh, da, sind wir, da fahren wir eigentlich ganz gut.
0: Was ich mich jetzt noch gefragt habe, was ich jetzt schon ein paar Mal im Internet auch gesehen habe, wenn in Italien Pizzateig gemacht wird. Also ich habe dafür eine glutenfreie Fertigmischung, das ist innerhalb von fünf Minuten angerührt, aber es gibt ja Leute, da sieht man wirklich, dass die diesen Pizzateig machen und der muss gehen, gehen, gehen und das dauert 24 Stunden oder noch länger. Und da haben wir uns gefragt, wie wichtig ist denn der Punkt, Zeit in der italienischen Küche. Sehr
2: wichtig. Also, tatsächlich. Also, wir machen auch unsere Bolognese-Soße, lassen wir auch teilweise bis zu acht Stunden kochen, tatsächlich. Ne? Auch Tomatensoße und auch noch länger, wenn es möglich ist. Beim Pizzateig ist es genauso, wie du sagst. Da würde wahrscheinlich auch wieder jeder Pizzabäcker was anderes sagen, weil es ist auch wieder da von Region zu Region anders. Aber mhm. unsere Teige ruhen auch eigentlich bis zu 48 Stunden, bevor wir die dann weiter verarbeiten, sage ich mal, ne? zu, zu, einem, ja, zu einer Pizza dann. Mhm. <lacht> genau auch da mussten wir aber auch erstmal das gute Pizzamehl finden, was für uns dann auch in Ordnung ist, die richtige Hefe, die richtige Menge Wasser, die richtige Menge Olivenöl, das war auch ein Akt ohne Ende, weil es ist äh, schon wie Mareike gerade gesagt hat, es ist natürlich schwierig, mit den Produkten von hier zu arbeiten, sagen wir mal, und dann aber genau so ein Produkt erstellen zu wollen, wie es eben in Italien üblich ist. Und da mussten wir auch lange suchen, bis wir dann endlich das gefunden haben, dass es dann auch so passt. Dann es spielt auch oft eine Rolle die Temperatur natürlich, <lacht> Sonne und Temperatur aber auch, weil hier ist es ja viel kälter als unten in Italien. Heißt also, in Italien müsste der Teig vielleicht gar nicht so lange gehen, sage ich mal, wie hier. Hier dauert das ewig, <lacht> bis dann so ein Teig mal aufgeht. Ne? Weil wir wollen auch ähm, so wenig Hefe wie möglich zum Beispiel beim Pizzateig verwenden, weil der eben auch sonst weiter im Magen gärt, das kann ja auch sein, Und, oder geht, weiter geht. Und äh, das wollen wir natürlich vermeiden. Aber das heißt natürlich dann im Umkehrschluss weniger Hefe, mehr Zeit, bis der Teig ja. dann soweit ist. Ne? Mhm.
1: Obwohl ich im Sommer immer so im Zwiespalt bin weil mein, mein Hefeteig geht schneller, aber dafür muss ich Backofen anschmeißen. Wenn 30 Grad sind, will ich das in meiner Wohnung nicht. <lacht> da bin ich dann immer so, oh, backe ich jetzt was, aber dann geht's toll auf. Oh, aber dann wird so heiß.
0: Na gut, Mareike, das ist ja natürlich jetzt, mhm. ne? Ja,
1: aber das, ist, das betrifft ja nur mich, ja, die in der kleinen Hutzelwohnung mitten in der Stadt wohnt, ja. <lacht> Und ich glaube, bei einem Restaurant ist das natürlich auch was anderes. Du hast jetzt gesagt, du bist 15 Jahre schon in der Gastronomie. Wie bist du denn da hingekommen? Und war das schon immer dein, dein Traum, in die, in die Gastro zu gehen?
2: Tatsächlich nicht, nee. Ich wusste eigentlich nie, was ich so machen wollte. Das typische deutsche Schulsystem halt, ne, mhm. ähm, äh, dass man so gleich aus der Schule direkt in die, in die Arbeit geworfen wird, sage ich mal. Und ich war sehr äh, faul in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. Somit habe ich dann damals erstmal nur einen Hauptschulabschluss gemacht. Jetzt musste man damals halt überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem Hauptschulabschluss? Du ja nicht viel machen. Ne? Äh, kreativ war ich allerdings immer schon so ganz gut. Dann habe ich mir überlegt, warum eigentlich nicht? Ne? Die Küche, ich meine, das ist ja super, eigentlich auch von der Kreativität einfach, von der Umsetzung einfach was Neues zu erfinden vielleicht. Oder, und dann habe ich mich einfach mal in die Ausbildung gestürzt. Die habe ich tatsächlich dann nach zwei Jahren wieder abgebrochen und habe aber das Herz nicht äh, verloren, sage ich mal, an, an der Gastronomie. Und es ist einfach kleben geblieben und irgendwann ergab sich das durch ganz viel Glück und ganz viel... Zufälle tatsächlich, dass ich meinen eigenen Laden eröffnen durfte. Währenddessen habe ich dann vorher immer schon mal weiter im Gastronomiebereich gearbeitet. Und der Traum war dann irgendwann tatsächlich, den eigenen Laden zu eröffnen. Genau, und weil einige Personen halt auch an mich geglaubt haben, sage ich mal, weil mit 21 sagen die Banken natürlich nicht, ja klar, mach doch deinen eigenen Laden auf. Ne? Ja, ähm, hat das ganz gut funktioniert. Und so habe ich dann meinen Laden aufgemacht. Das ist jetzt schon echt eine ganze Ecke, ja. Und der ist bis heute tatsächlich am Laufen, immer noch.
1: Und welchen Stellenwert hat dann für dich eben ähm, Kochen und auch Essen?
2: Also ich finde, Kochen und Essen ist gleichzustellen mit, der, mit einer großen Liebe, würde ich sagen. Weil ich finde, Kochen ist, also Liebe geht durch den Magen, ist tatsächlich so ein Ding, das stimmt, finde ich, total. Weil es ist halt einfach schön, irgendwas zuzubereiten zu kochen, sich dafür Zeit zu nehmen und dann äh, auch die Zufriedenheit der anderen Leute, die es essen, ob jetzt Familie oder Freunde oder eben meine Kunden, das dann zu sehen oder das Schönste für mich ist eigentlich, wenn der Kunde reinkommt und ein bisschen muffelig ist, einen schlechten Tag hat, einen Streit oder sonst irgendwas und er geht dann einfach wieder glücklich aus meinem Laden raus. Das ist für mich so, so die Bestätigung, einfach dass Essen wirklich auch glücklich macht. Ne? Das ist einfach so ein Ding, das liebe ich. Das ist auch ein, einer der Punkte, die ich immer wieder sage, dass das so schön ist und unsere Lebensaufgabe eigentlich ist. So ein Koch finde ich, dass der Kunde kommt, ehrlich und wieder geht und einfach so zufrieden ist und glücklich ist mit allem, das ist das Schönste überhaupt. Also für mich sehr hoch, der Stehenwert, ganz weit oben. Ich bin ganz
1: bewusst zum Beispiel nicht in der Gastro. Also ich habe lange in der Gastro gearbeitet, aber eher als Bedienung hinter der Bar. Ich bin Barfrau und äh, habe das auch immer gerne gemacht, den Kontakt zu den Menschen gehabt. Ich habe aber auch schon immer gerne gekocht, gebacken. Gebacken nicht so gut, aber gekocht. Und ähm, ich habe mir nie vorstellen können, das beruflich zu machen, weil ich immer Angst hatte, dass ich dann die Passion verliere. Dass es für mich dann einen Reiz verliert und eben dieses... Für mich ist es immer ein Ausgleich. Ich stelle mich dann wirklich einen ganzen Sonntag in die Küche, lade auch gern jemanden ein oder mache das ganz für mich alleine. Das ist mir dann wurscht, egal wie äh, aufwendig das ist. Und dann ist dieser Prozess des Kochens für mich sowas, ja, keine Ahnung. Jemand anders, der... Ähm der geht eine Runde Joggen oder ich weiß nicht was, spielt eine Runde Dart oder, und ich koche. Ich, ich stehe den ganzen Tag in der Küche und schnippel da vor mich hin und meistens ist mein Zeitmanagement ganz katastrophal. Aber am Ende habe ich dann irgendwie tolles Essen. Und ich habe zum Beispiel immer Angst gehabt, dass ich, wenn ich sage, ich mache jetzt mal was, ich schließe mich mal mit Leuten zusammen, ich mache vielleicht auch ein kleines Café oder ein, ein Bistro auf, dass ich das dann verliere. Und bei dir höre ich das aber irgendwie nicht.
2: Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass das musste aber auch erstmal wachsen. Ich glaube, viele Gastronomiebetriebe oder auch Kaffeebetreiber, Bistrobetreiber verlieren ihre eigene Linie so ein bisschen, weil sie dem Kunden immer alles recht machen wollen. Und das, glaube ich, ist auch so ein Punkt, wo man dann äh, tatsächlich im Laufe der Zeit so ein bisschen die Lust dran verliert, wenn man immer nur dem Kunden alles recht machen will. Also... Das meine ich jetzt nicht negativ dem Kunden gegenüber, gar nicht, aber oft ist es eben der Kunde, der sagt, nee, aber ich hätte das lieber so und so und hätte das lieber so und so. Dann geht man ja wieder so ein bisschen weg von seiner eigenen Linie, sage ich mal. Und äh, viele Leute können es nicht, einfach mal zu sagen, nein, das ist hier nicht möglich. Also bei uns ist es eben anders und das wird so gemacht und anders machen wir es halt auch nicht. Dann bleibst du halt auf deiner Linie, weißt du? Und ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, dass man dann so ein bisschen die Lust und Leidenschaft verliert, wenn immer alle sich einmischen wollen und alle dich immer verändern wollen. Und dann bist du ja irgendwann gar nicht mehr du selber. Und dann, ich glaube, dann würde ich auch tatsächlich irgendwann die Leidenschaft oder die Lust dran verlieren, auch tatsächlich. Ne? Und lieber verliere ich lieber mal einen Kunden. <lacht> ne? Aber sag dann halt auch, nee, also pass auf, hier ist es halt so und so, musst du jetzt mögen oder eben nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Dafür gibt es ja auch ganz viele verschiedene Küchen. Und dann muss der Kunde das ja auch nicht mögen. Dann kann er auch sagen, nee, okay, dann ist es nicht meins, ich gehe woanders hin. Das ist ja kein Thema. Ich
1: würde mich noch interessieren, was, was isst du denn am liebsten, so aus der italienischen Küche?
2: Das ist jetzt so die typische Antwort, alles, ne? Tatsächlich, aber ich bin wirklich ein absoluter Allesesser. Und ich, ich kann mich auch nicht satt essen an irgendwas. Also ich esse ungern immer dieselben Sachen. Ich versuche immer unheimlich gerne mal was Neues und so aber aus der italienischen Küche, wenn ich jetzt mal eine Sache sagen würde, die mir un also die ich eigentlich jeden Tag essen könnte, äh, wäre das tatsächlich Risotto. Also schön Reis einfach in allen Variationen, ob mit Safran oder mit Steinpilzen oder oder ist egal, aber das ist so ein Ding, das könnte ich eigentlich dauernd essen. Aber habt ihr Risotto auf eurer Karte? Nein, hatten wir schon mal, also haben wir versucht, aber ein guter Risotto braucht 20 Minuten, ne, so bis er dann endlich mal fertig ist, ne, es dauert halt. Hatten wir dann auch in die Karte so geschrieben, dass das einfach mit äh, längerer Wartezeit dann verbunden ist. Lief natürlich dann nicht, weil die Leute möchten natürlich alles ein bisschen schnell ne? und das ist so Zeit, oh nee, dann will ich das nicht. Dann haben wir es wieder von der Karte genommen, leider. Ne? Ja.
0: Wie ist das denn, wenn ihr überlegt, neue Gerichte auf die Karte zu nehmen? Probiert ihr die erst selbst aus und wenn das schmeckt, dann wird das weitergegeben an Familie, Freunde und die testen das und wenn das dann gut ist, dann kommt es auf die Karte oder wie geht ihr davor?
2: Genauso wie du das äh, gefragt hast, ähm, erstmal probieren wir ja selber und wenn wir eigentlich davon überzeugt sind so alle, dann würden wir erstmal die Familie probieren lassen, ne? was die so dazu sagen und so. Und wenn das dann auch noch in Ordnung ist, dann nehmen wir es mit auf die Karte, ja.
1: tatsächlich. Also ich kann, kann auch tausend sein, sagen, ich, ich muss dir halt gestehen, dass ich jahrelang in Italien im Urlaub war, am Lago Maggiore. <lacht> und dass zum Beispiel, wenn bei uns, also wenn da, wenn da ein Fest war auf dem Campingplatz, gab es Polenta, mit Gulasch <lacht> oder so ein Spanferkel und Polenta. Das war so das, war so das Ding. Das heißt, ich habe ganz, ganz früh schon die Polenta eben mit in dieser Kuchenform kennengelernt und ähm, finde es auch einfach ganz, ganz lustig. Ich bin deswegen ein großer Fan der italienischen Küche, weil mein Vater hat auch schon immer sehr gerne gekocht und dann hat er immer alles ausprobiert, dann hat er das nachgemacht. Dann haben wir die verschiedensten Restaurants dort ausprobiert, tolle Pizzerien und ich bin immer noch kein Fan von deutscher Pizza, weil ich immer sage... Die ist immer falsch. Die ist nie so, wie ich sie kenne und mag. Ähm und äh, also, ich finde es schön und ich kann es aber verstehen, dass du da so eine, so eine Passion für hast. Ähm Jetzt ist es so, bei uns in der Region gibt es so ein bisschen so ein zwei typische Sachen oder einfache Sachen, die ich mir zum Beispiel auch gerne mache. Das eine ist Handkäse mit Musik, das andere ist Spundekäse. Kurz zur Erklärung, Handkäse ist Harzerkäse mit Musik, bedeutet mit Zwiebeln und einer Mischung aus ein wenig Essig und Öl. Und Spundekäse ist ein Frischkäse, der verschieden gewürzt ist mit Paprika und so weiter. Weil wir wissen nicht, wo unsere Hörer... Ja, aber da
0: kommt ja eigentlich noch Butter mit dran, ne?
1: Ja, Butter mache ich mittlerweile mit rein. Früher dachte ich, ach, es ist um, für die Linien. mittlerweile denke ich, nein, schmeckt gut, Butter rein. <lacht> Geschmacksträger. <lacht> genau, aber ich möchte ja gar nicht abschweifen, sondern das sind so zwei relativ einfache, leckere Sachen, so aus, aus unserer regionalen Küche, die ich immer mache. Und ich wüsste gerne, ob du da auch so eins, eins hast, wo du sagst, das ist gar nicht so aufwendig und das isst du gerne und das machst du dir auch so mal.
2: Ja, definitiv. Äh, Bruschetta. Das war einfach. Das, ist das erste Ding, was mir sofort in den Sinn kommt. Weil Bruschetta ist so ein Ding, das kannst du halt auch mit einem Brot machen, was äh, drei Tage schon bei dir zu Hause liegt. Ein bisschen so ein Weißbrot, was so leicht trocken geworden ist. Das schneidest du in Scheiben, haustest du in den Ofen, ein bisschen Olivenöl drauf vorher. Äh, und die Tomaten äh, muss man einfach nur würfeln im Endeffekt. Aber auch da, ne? wieder darauf achten, dass man nur guten Tomaten nimmt. <lacht> ne? Da kommt natürlich ordentlich Knoblauch dran. Ne? Ordentlich Knoblauch und unheimlich viel Basilikum. Salz und ich mache keinen Pfeffer dran, ich mache wirklich nur Salz da dran und, und äh, Olivenöl und das war's. Und das am besten meine Nacht, okay, eine Nacht durchziehen ist natürlich top, ne? aber wenn man das jetzt mal ein bisschen schneller, geht das natürlich auch, ne? ein paar Stunden und das machst du dir dann schön auf das geröstete Brot, ich finde das, da könnte ich mich auch satt dran essen. Ne? das ist halt auch so ein Ding, da hast du dann alle Geschmäcker, die, einem so, die einen so nach, ähm, an den Sommer erinnern, so ein bisschen ne? so frische Tomaten ne? äh, äh, wie sagt man denn hier, Basilikum so richtig schönes, krosses Weißbrot und so, das ist, also ist, schon, ist schon schön, das würde ich sofort aus dem Bauch heraus, zack, also
1: Knoblauch <lacht> Knoblauch, keine Zwiebeln genau,
2: also das Original, also Original, würde wahrscheinlich auch wieder jeder sagen, nee so wie du es machst, genau, ist halt wirklich nur Tomate, Basilikum, Salz und äh, Olivenöl das war's.
1: Also finde ich eigentlich persönlich gut, weil ich, ich mag Rotzwiebeln so gar nicht. Weil ich schmecke die noch Stunden später und denke mir immer, es schmeckt alles nach Zwiebeln in meinem Mund. finde ich immer ganz schlimm. Deswegen, das werde ich so mal ausprobieren, weil ich dachte immer, ich muss da halt Zwiebeln reinmachen. Da habe ich immer so ein bisschen Zwiebeln reingemacht, aber dann lasse ich das mal weg. Und was ich auch irgendwann mal gelernt habe, ist wirklich, wenn man kann, genau die Nase an die Tomaten halten. Vielleicht nicht ganz so nah, weil im Supermarkt, wer wisse, dann schief angeguckt. Aber umso besser sie riecht, umso besser schmeckt sie. Das habe ich mal gelernt. hat mir jemand gesagt, halt die Nase dran. Gibt es denn, was das betrifft, auch so Tipps, die du hast, gerade für so Zutaten der italienischen Küche, wo du sagst, und darauf kann man achten, dann weiß man, dass was gut ist?
2: Bei Tomaten zum Beispiel ist es tatsächlich so. Also am besten man riecht immer da, wo der Strunk ist, oben. Ne, an, an der Stelle an der Tomate. Am besten ist natürlich, man riecht generell irgendwo an der Tomate und sie riecht richtig schön nach so einer Rispentomate. Ne, nach, da kann man ja, riecht man ja sofort, ne, wenn man dann denkt, oh, die ist gerade aus dem Garten gepflückt worden. Äh, sowas. Und immer an, an Sachen reiben. Zitrone zum Beispiel ist auch so ein Ding, wenn man dran reibt und es riecht wirklich nach richtig frischer Zitrone, super, hat man ganz oft, das versuche ich jetzt immer, Es ist witzig, weil ich, sobald ich das erzähle, machen das unheimlich viele Leute beim Supermarkt, siehst du, wie sie reiben und riechen, wenn sie nach nichts riecht, dann kannst du das vergessen, dann kannst du dir schon denken, die ist irgendwo im Gewächshaus hochgezogen worden, ähm, hat Sonne wahrscheinlich gar nicht gesehen. Das ist halt schade. Und auch so Sachen, gerade so die Gewürze, Rosmarin, Salbei, Basilikum, da muss man, ich meine, die riechen natürlich zum Glück überall ganz gut. Wenn man da ein bisschen dran reibt und sich am Finger riecht und so, dann da dieses Gereibe und Riechen, Anfassen, das ist immer so, das sind so Sachen, das lernen wir eigentlich schon in Kindertagen, so das Getaste ist so wichtig, ne? das sollte man auch nicht verlernen, wenn man erwachsen wird tatsächlich, das hilft un, ungemein.
1: Ich total spannend. Obwohl man ja ein bisschen, wir kriegen ja schon auch so beigebracht, nicht alles anfingen. Aber ich glaube, gerade da, wenn es um Lebensmitteleinkauf geht, ist das gar nicht so unwichtig.
2: Ehrlich, ich meine, mich ja. gucken die Leute auch manchmal schief im Supermarkt an, wenn ich dann immer an einem rieche. Gerade jetzt, na gut, jetzt hat man es <lacht> erstmal zwei Jahre natürlich nicht gemacht, klar. Aber das ist mir dann auch unheimlich schwer gefallen, einkaufen zu gehen. Das ist wirklich so. Ne? Weil ich stand da immer und dachte, Mensch, jetzt darfst du nicht. Was machst du denn jetzt? Ne? Das ist also irre. Ne? Aber die gucken dann immer. Aber man muss sich da ein bisschen draufsetzen, denke ich, und äh, nicht so äh, immer sich Gedanken machen, was die Leute mal so denken über einen. Man macht es ja für sich selber. Also gut, ich mache es jetzt auch für die Kunden natürlich. Aber auch wenn ich für mich privat koche, man macht es ja für sich selber. Man will ja einfach nur gucken, dass man eine gute Qualität und das kannst du ja auch waschen dann zu Hause. Ne? Das ist ja nicht so, <lacht> egal wer das jetzt schon angefasst hat. <lacht>
1: Ich habe noch eine Frage zu Pasta. So, jetzt ist ja, kann ja nicht jeder die so toll selbst machen. Wenn du jetzt welche kaufen müsstest. Zu welcher würdest du da immer tendieren und worauf würdest du da achten? Oder würdest du sagen, gar keine gekauft? Doch,
2: doch. Also ja, auf jeden Fall. Wir machen äh, zum Beispiel unsere Lasagne-Teigplatten und die Tagliatelle machen wir selber. Aber so Penne-Nudeln oder Spaghetti und so, das kaufen wir auch. Ne? Ich muss ich wahrscheinlich dazu sagen, unbezahlte Werbung hier oder so, <lacht>, bevor wir auf den Deckel kriegen. Also wir, wir fürs Restaurant kaufen tatsächlich von der Firma De ceco Das ist kennt man so, hat man auf jeden Fall schon im Supermarkt gesehen. Das ist so eine blaue Verpackung mit so einem gelben Strich in der Mitte. Die ist auch ähm, nicht ganz günstig, sage ich ehrlich, aber qualitativ sehr hochwertig. Die zerkocht unheimlich langsam, also nicht so schnell wie eben eine Pasta, die eben nicht so viel Geld kostet, sage ich mal. Da ist leider das Geld dann doch äh, ausschlaggebend. Ähm, worauf man noch achten kann, man muss natürlich jetzt nicht sich auf die Firmen basieren, weil die lassen sich oft natürlich den Namen mittlerweile auch bezahlen. ist klar, so Bar also, ja, unbezahlte Werbung, wieder, ne? also Barilla und so weiter. Dann guckt man einfach, die meisten Packungen sind ja durchsichtig, dass die... Oberfläche der Nudel so leicht rau erscheint. Das ist schon gut. Also man kann es ganz gut sehen, wenn man eine sehr günstige Pasta kauft, die ist oft sehr glatt, sehr gelb. Da bleibt die Nudelsauce nicht gut dann haften. Ne? Deswegen immer darauf achten, dass sie so ein bisschen rau ist. Das kann man sehen, weil die da nicht so knall knalle glatt und gelb ist, sondern so leicht ins Weißliche fast schon geht, so ein bisschen. Und die hat so eine ganz leicht raue Oberfläche. Da ist eigentlich auch egal, was für eine Firma das ist, einfach auch da wieder die Augen benutzen. Das ist halt wieder der Punkt, man kann es ja nicht anfassen, ne? aber dann wenigstens ja. mal gucken. Und so leicht, leicht, leicht rau müsste sie sein. Da bleibt die Nudelsauce einfach super dran haften, auch da. Das so als Tipp auf jeden Fall wäre das, ja.
0: Und dann noch eine andere Frage, bei der sich, glaube ich, gerne auch mal die Geister scheiden: Spaghetti brechen oder nicht? Nicht. <lacht> Nein.
2: <lacht> Für Kinder. Für Kinder würde ich das machen, ne, das, das aber tatsächlich nie. Also das ist natürlich auch so ein Ding, da bricht ja das Herz des Italieners dann, wenn man Pasta bricht. Ne. Nein, es soll jeder die Nudeln, denke ich, auch essen, wie er so natürlich am liebsten mag. Wenn Spaghetti einfach zu lang für einen sind, das ist ja auch manchmal so, dann kann man sie natürlich auch brechen. Jetzt hauen mich alle Aber prinzipiell würde ich jetzt erstmal sagen nein. Ich würde sagen,
0: wir bleiben einfach dabei, wenn man Spaghetti bricht, muss man damit rechnen, dass auch das Herz eines Italieners bricht. Genau, das wenn man damit leben kann, dann ist es okay, ansonsten vielleicht besser nicht brechen. Cool, dann können wir eigentlich direkt schon dazu übergehen, denn du hast auch ein Rezept mitgebracht für uns. Und zwar hast du das schon ein bisschen angeteasert im Vorgespräch und wenn ich mich richtig erinnere, war das mit Aubergine gewesen, oder?
2: Ja, tatsächlich. Das Rezept ist jetzt unser Rezept, sage ich mal, aus unserem Laden, sage ich mal so. Es gibt natürlich auch da wieder mehrere Möglichkeiten, aber wir machen das ähm, tatsächlich ein bisschen äh, leichter, sage ich mal, beim Essen. Es gibt nämlich eine Variante, die ist mit frittierten Auberginenscheiben. Das machen wir nicht. Und zwar ist das eigentlich ganz einfach auch tatsächlich. Man setzt erstmal eine ähm, Tomatensauce an. Ich, vielleicht soll ich erstmal sagen, worüber wir hier sprechen. Äh, wir reden über den Auberginenauflauf. Parmigiana heißt der. Ja. Mhm. Und ähm, wir machen das so, ähm, Erstmal setzen wir die Tomatensauce an. Auch da, ihr könnt auch passierte Tomaten nehmen, auch immer darauf achten, wo kommen die her, wo wurden die ähm, produziert, gemacht und so weiter. Am besten ist natürlich, man sucht sich wirklich welche aus, aus Italien. Ich erkläre auch kurz, warum. Weil die Dosen aus Deutschland, sage ich jetzt mal, wenn ihr die mal roh probiert, also wirklich einen Löffel reinsteckt und probiert sind die so leicht säuerlich. Die aus Italien sind oft leicht süßlich, will ich mal fast sagen. Und das gibt dem Ganzen dann ein ganz anderes Aroma als diese sauren Tomaten. So, also die nehmt ihr erstmal und nehmt euch einen schönen Topf Olivenöl rein und ein bisschen Knoblauch und dann die Tomatensauce rein. Und die lasst ihr dann erstmal kochen, Lange. Also die muss ein bisschen sich einreduzieren, sage ich mal, ein bisschen. Nicht unbedingt viel, aber ein bisschen. Lasst also erstmal köcheln, so auf mittlerer Hitze. Und währenddessen schneidet ihr euch dann die Auberginen zurecht. Ich schneide sie immer lang. Das ist immer besser, dann zu schichten. Also nicht so in runder Form, ne, sondern so in länglicher Form. Und wir melieren die dann, also einfach in Mehlwänden, ganz simpel, auf Backpapier und ab in den Ofen damit. Mhm. Ne. Wenn sie dann so leicht bräunlich werden, so leicht goldbraun, nicht ganz so dunkelbraun, mhm. ne, weil sonst habt ihr leicht diesen Röstgeschmack, das stört dann nur so ein bisschen. Holt ihr die aus dem Ofen, lasst die erstmal kurz abkühlen und dann könnt ihr auch schon beginnen, die zu schichten. Also ganz simpel wie eine Lasagne, einfach erstmal ein bisschen Tomatensauce in eine Auflaufform dann die Auberginenschicht drauf, dann kommt Mozzarella, dann kommt Parmesan. Auch nicht einsparen, richtig ordentlich. Ne? Und dann könnt ihr wieder weitermachen, ne? wieder Schichten mit Tomatensauce und ähm, Auberginen und nochmal ganz zum Schluss dann ein bisschen Mozzarella und Parmesan und dann damit ab in den Ofen. Die sind ja schon durch. Im Endeffekt, ne, weil vorher wurden sie ja schon im Ofen gemacht, die Tomatensoße ist ja auch schon fertig. Also da müsst ihr nur darauf achten, dass dann der Käse geschmolzen ist und dann ist sie auch fertig tatsächlich. Ja, Bei der Tomatensoße habe ich vergessen, die könnt dann müsst ihr natürlich würzen, wie euch die schmeckt. Also ein ja. bisschen Salz rein, ein bisschen Pfeffer rein, wer mag. Ne. Ich mache eigentlich immer nur ein bisschen Salz und Basilikum noch mit rein und das war's. Pfeffer mache ich eigentlich so gut wie kaum an irgendwelche Speisen dran tatsächlich. Weil das könnte auch wieder ein bisschen stören, wenn es ein bisschen zu pikant ist, dann oder oder. Genau. Und so habt ihr dann den perfekten auflauf. Der ist auch köstlich. Und nicht vergessen, am besten immer am Ende, wenn ihr den ganz aufgegessen habt, den letzten Rest Tomatensauce nicht weghauen. Nicht weghauen, sondern dann müsst ihr dann nochmal schön mit ordentlich Weißbrot hinterher. Ne? Das ist nämlich die Scarpetta. Das ist ganz wichtig. Der Italiener, die Soße, die nimmt er immer nochmal auf mit dem letzten Rest Weißbrot dann. Und das ist das Beste eigentlich wirklich an der ganzen
1: also das Nummer. das find finde ich gut. Und ähm, würdest du auch generell da immer so ein bisschen Weißbrot dazu essen?
2: Immer. Selbst zu Nudelgerichten, da lachen immer schon einige. Also wenn ihr natürlich jetzt so Spaghetti mit äh, Olivenöl und Peperoncino habt, jetzt nicht. Aber wenn irgendwo eine Soße mit dabei ist, ich finde so dieser letzte, wirklich dieses Scarpetta, wie das heißt auf Italienisch, ist so das, ich weiß es nicht, aber das ist, es ist einfach lecker. Das machen unheimlich wenig Leute hier. Und wir müssen denen das manchmal auch sagen. Also essen sie ruhig mal, das ist richtig lecker. Aber es schmeckt einfach köstlich. Ja, ich würde definitiv zu allen Gerichten äh, auch Brot essen. Ja.
1: Warum nicht, wenn es schmeckt? Also, und ich, also bei mir zu Hause ist auch immer... Mal so, wir sitzen noch lange am Tisch, also wenn ich bei meinen Eltern bin, und dann wird dann immer doch noch mal so in die Form gegangen, wisst ihr, wie ich meine? Dann wird doch noch mal so ein bisschen was gegessen. Na klar. Ich werde in Zukunft sagen, wenn du Soße hast, Tunk Weißbrot rein.
0: Das ist eigentlich auch schon das perfekte Schlusswort gewesen, würde ich sagen.
1: Absolut. Diesmal gibt es keine Challenge, die vertagen wir bis äh, zum nächsten Mal. Ich würde aber sagen, Lea, du und ich, wir nehmen uns mal vor, den Auflauf, den machen wir mal beide
0: und dann erzählen wir beim nächsten Mal, wie er uns geschmeckt hat. Das werden wir auf jeden Fall tun. Dann vielen, vielen lieben Dank an dich, Luisa, dass du bei uns zu Gast warst. Es hat uns sehr gefreut. Wir haben super viel gelernt über die italienische Küche. Danke
1: schön, Miss ja, mich auch sehr Toll, gefreut. eine Bereicherung und super interessant. Ich habe einiges gelernt, gerade
0: auch über Pasta. <lacht> ja, ich auch.
2: Sehr ja. schön. Mich hat es auch sehr gefreut.
0: <lacht> wir haben sehr, sehr viel gelernt über die italienische Küche und wir hoffen, ihr auch. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst bei Spotify oder Apple Podcasts oder einer anderen Lieblingspodcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Wir müssen ja mal so ein bisschen Eigenwerbung für uns machen oder empfehlt uns gerne weiter. Das freut uns natürlich auch, wenn ihr mit uns zufrieden seid. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Bis dann. Und lasst Tschö. es euch gut gehen. Macht's gut. Tschüss.